0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Y me da mucho gusto que me acompañen una semana más a un nuevo episodio de mi podcast porque el día de hoy quiero hablar de un tema que quizá muchas personas en este momento lo estén experimentando. O quizá, a lo largo del tiempo, pues es algo que, que les sea muy familiar. Me refiero a la sensación que a veces nos sucede de sentir que el mundo se nos viene encima. Como cuando muchos problemas nos abruman de manera simultánea, como cuando nos sentimos rebasados, cuando sentimos que parece ser que de pronto el universo entero conspira en nuestra contra. O a veces es que un solo evento, un evento muy grande, eh, nos, nos patea, nos tira nos derriba y nos deja sin fuerza alguna, ese es el tema que quiero abordar el día de hoy, no para aportar una solución definitiva a esto que finalmente no sé si la tenga como tal porque las cosas pues, seguirán sucediendo y las cosas que no nos gusten seguirán pasando en nuestras vidas mi idea más bien va acerca de fijar un hilo conductor una, un momento de reflexión y de pensamiento para que cada uno encuentre en esto una oportunidad Primero la oportunidad de identificar qué es lo que nos está sucediendo cuando nos pasa esta sensación de desborde, de abrumamiento, de que el mundo se nos viene encima. Pero después, cuáles son los caminos que podríamos tomar o incluso cuáles son los que hemos tomado que evidentemente no nos han funcionado hasta ahora. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Y efectivamente esta sensación de sentir que el mundo se nos viene encima puede ser realmente abrumadora. Vamos a ver cuáles pueden ser los supuestos por lo que estemos pasando si nos sentimos así. Uno puede ser algo puntual que te resultó inesperado. Algo sucedió de pronto, algo muy doloroso y que obviamente sientes que afecta a tu vida de manera muy negativa. Puede haber sido la muerte de un ser querido, enterarte de una noticia muy desagradable, eh, haber perdido algo finalmente. Muchas personas les pasa esto cuando son diagnosticadas con enfermedades graves. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que hay un cúmulo de cosas simultáneas que están pasando en tu vida. De pronto parecería que existe lo que se denomina malas rachas y sientes que de pronto la economía, de pronto la salud, pero de pronto las relaciones, la familia… bueno. Todo parece estar de cabeza. Hasta tu equipo favorito pierde o se suspende la liga por el tema del coronavirus. Entonces eso hace que, francamente, ya ni nuestras diversiones más inocentes pueden ser disfrutadas porque, porque todo parece de cabeza. Eso puede ser también una posibilidad cuando muchas cosas se van acumulando. Para otras personas, sentir que el mundo se les viene encima tiene que ver con que algo que pensaban que tenían dominado, algo que pensaban que ya tenían resuelto o bajo control, Resultó que parece que siempre no, que resurge de nuevo en sus vidas para mortificarlos, para hacer frente otra vez al mismo problema que, como dije, parecía que ya tenían resuelto y, y pues no, de ninguna manera se presenta de nuevo. Lo cual te dice que quizá, quizá lo tenías encerrado en una caja o lo tenías eh, haciendo malabares y equilibrios pensando que esa era la manera de resolver cuando realmente, pues eh, en cualquier momento era inminente que el problema iba a estallar. Y, y hacer mil pedazos todos tus intentos de control y todos tus intentos de mantenerlo a raya. Y finalmente, hay otra posibilidad de por qué a veces sentimos que el mundo se nos viene encima. Es una combinación de las anteriores. Es lo que solemos llamar la gota que derrama el vaso. La situación, a veces aparentemente pequeña en comparación con todas las demás, aparentemente insignificante, por eso a veces las personas que, que nos conocen y nos rodean cuando ven que estallamos de pronto por algo que parecería que no es tan grave, nos dicen, oye, pero si no era para tanto. Y lo que no saben es que, efectivamente, ese solo evento por sí mismo probablemente parecería no ser para tanto, pero resulta que ese nada más fue la chispa que encendió la llama que provocó todo el incendio. Cuando nosotros vamos acumulando problemas, cuando nosotros vamos dejando sin resolver muchas situaciones, nos exponemos a esto, a la volatilidad que puede tener que en cualquier momento algo inesperado, algo como dije aparentemente pequeño, pues encienda todo el infierno que se puede desatar sobre nosotros. Entonces perdemos el equilibrio, perdemos la vertical y como un malabarista cuando nos ponen una pieza de más fuera de nuestro cálculo, pues lo que hacemos es que perdemos el control de todo lo que estamos malabareando y todo termina en el suelo. Hay muchas variables, pero estas que he mencionado Tienden a ser las más comunes, obviamente no pretendo cubrirlas todas aquí, pero quizá te identificaste con alguno de estos escenarios. Ahora, eso es lo que pasa. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti te pasa con lo que está pasando? Lo primero y lo más natural por pensar es que esto, sea un cúmulo de cosas o una sola cosa puntual, o la gota que derrama el vaso, esto te está rebasando. Ya no estás pudiendo porque o ya te cansaste de tanto estar malabareando como dije hace un momento, o esto es tan grande, tan abrumador, tan pesado, que literalmente te está aplastando. Y, y también no solamente es esta sensación de estar rebasado, seguramente también es algo que te está doliendo. Te está doliendo, pero si es un cúmulo de preocupaciones, quizá te está también asustando además. Entonces hay dolor, puede haber amenaza, amenaza de pérdida, obviamente miedo de a dónde va a parar esto. Miedo de no saber cómo resolverlo, miedo de pronto de sentirnos, pues, no solamente abrumados, sino quizá incluso solos, y no sentir que haya alguien que nos apoye. Ojo, no porque no lo haya, ¿eh? A veces cuando estamos rebasados con muchas, muchas cosas o un gran problema, a veces sentimos que nadie nos comprende. A veces sentimos que ni siquiera los más cercanos se convierten en una fuente de apoyo, en una fuente de seguridad o incluso de amor, y, y eso incrementa el sufrimiento todavía más para acabarla, porque pues, de eso se trata el asunto, de que el mundo se nos viene encima, además de todo esto, seguramente sientes culpa. Culpa porque metiste la pata por haber permitido, por no haberlo resuelto, por haber dejado que se juntara, por no haber adivinado, por haber sabido o no sabido lo que se supone que tenías que saber. Seguramente también sientes enojo. Si el enojo no es contigo, que a veces es muy común también, por lo que ya dije, que te genera culpa, quizá el enojo sea con alguien más con un supuesto o real agresor, con las personas que no te avisaron, con aquellos que no te están acompañando, con los que no te comprendieron. E enojo con la vida misma, si es posible, porque pues quizá estás sintiendo que eres víctima de alguna injusticia o de, del ensañamiento del universo sobre ti porque tú no hiciste nada malo para merecer todo lo que ocurre en tu vida y todo lo que ha ocurrido y se está acumulando. Cada uno expresa este sentir del mundo que se viene encima, de manera distinta. Y aunque las sensaciones puedan ser comunes, pues eh, la manera de manifestarlo para muchos, algunos es eh, enterrando todavía más esto, es decir, guardando silencio, haciendo como que no pasa nada y tratando de contener la situación de emergencia cuando pues esto nada más es ganar un tiempo relativamente corto para que todo venga ahora con mucho más fuerza, como si fuera la fuerza de un tsunami que se estuvo acumulando por mucho tiempo para después voltearse contra de ti. Como dije, cada uno tiene diferentes maneras de expresar cómo se siente cuando se siente rebasado. A veces nos dan ganas de llorar, incluso a veces lloramos. A veces nos dan ganas de escondernos, de meternos a un closet y no salir, como si ahí los problemas no nos fueran a hallar, por así decirlo. Y hay personas que dicen, a mí me dieron ganas de salir corriendo y no parar, como si corriendo no nos fueran a alcanzar. Como si nosotros fuéramos maratonistas o fuéramos corredores de carreras de fondo de 100 metros planos y fuéramos aparte medalla de oro y los problemas nada más no nos ven ni el polvo. Eventualmente no se van. No se van y no nos van a alcanzar no porque nos alcancen, sino porque van sobre nuestros hombros. Entonces, esconderse, tratar de huir de ellos, llorar, está bien. A veces obviamente sucede que nos sentimos tan frustrados que lloramos, Incluso yo he tenido algunos pacientes que me cuentan cuando se ven rebasados por situaciones así que en la vida se acumulan o, o los sobrepasan, no solamente lloran, incluso vomitan. Esas reacciones pueden ser eh, esperadas, eh, no, no todas tan agudas en todas las personas, pero sí esperadas porque es la reacción de, del grito de «ya basta», «ya por Dios que esto pare», «ya no quiero estar en esta situación y no sé cómo hacerlo». Es de pronto como si sacáramos la cabeza por la ventana y gritáramos, ya, paren por favor. Dan ganas a veces para algunas personas, de después de ese gran grito, después de esa manifestación violenta de, de la desesperación, dan ganas de dormirse, dan ganas de dormirse e imaginar que al despertar todo habrá sido un sueño. Y créanme, yo he experimentado en algunas ocasiones en mi vida esa sensación y ese deseo de despertarme a la mañana siguiente y darme cuenta que, que todo lo soñé. Lamentablemente. Cuando no es un sueño, pues no es un sueño. Es la realidad. Y al abrir los ojos, recapitulamos brevemente de manera rápida y fugaz y nos damos cuenta que no, que nada más nos despertamos a la mañana siguiente, pero que los problemas siguen ahí, esperando ser resueltos. Incluso, lo tengo que decir, porque si identificas con esto, es algo que hay que poner acción y hay que poner de inmediato la búsqueda de ayuda. A veces, inclusive, dan ganas de ya no despertar y eso, eso es una señal de alarma donde pues no solamente las situaciones se vuelven importantes sino también nuestra capacidad de resolverlas la desesperanza como mencionaba yo hace un momento se hace presente y eso pudiera desencadenar en pensamientos pues que nos hagan pensar en ya no querer estar en esta vida eh, si eso te pasa la idea el consejo la recomendación eh, firme es que busques ayuda profesional cuanto antes porque si esto perdura si esto se mantiene en el tiempo, verdaderamente se puede convertir en un riesgo. ¿Cómo te sientes con todo esto, además de lo que ya dije? Pues obviamente todo esto es una saturación de mente, de pensamientos, de emociones, de, de sensaciones. Es un bombardeo, un bombardeo tremendo. Obviamente el cuerpo se puede sentir tenso, cansado, sin energía y pues ¿cómo no? ¿Cómo no si los problemas, sin que nos demos cuenta necesariamente, tensan el cuerpo?, Tensan cada fibra muscular, tensan y sobresaturan nuestros nervios y eso hace que todo el cuerpo se mantenga en un continuo estado de alerta, como, como siempre atentos a un bombardeo, como siempre atentos a una calamidad inminente. Y pues bueno, hay problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana y mantenernos en este estado de indefensión, en este, en este estado de desesperanza, obviamente es muy agotador. Lo que predomina quizá es la sensación de impotencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa si lo tuviera que esquematizar de alguna manera con mis palabras? Por un lado, tenemos una gran amenaza que puede estar constituida por un solo evento, como ya mencioné, o un cúmulo de eventos, un grupo de eventos que se han dado en el tiempo largo, corto o la combinación de ambos. Por otro lado, tenemos la sensación de que nuestros recursos no están alcanzando, que nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestros pensamientos, nuestra creatividad ya se apagó, y que, si no es así, al menos ante eso que tenemos enfrente, ante ese gran bloque de problemas o ese gran problema gigantesco, nosotros somos pequeñitos. Nosotros no tenemos la fuerza. Es como querer cargar una montaña de pronto, pararse frente a ella, voltearla a ver y decir, pero, ¿pero cuándo? Entonces, por un lado una gran amenaza, por el otro lado la, la percepción de que no tienes los recursos suficientes para hacerle frente, ¿a qué es igual a esto? es igual a sufrimiento. El sufrimiento es esta combinación de grandes amenazas y sentimiento de muy pocos recursos para hacerle frente. Y para colmo, a veces pasa que cuando le contamos nuestro sentir a alguien, cuando le decimos a otra persona que, pues, que, que ya no podemos, que ya no aguantamos, que estamos ya al borde de la locura o de renunciar a estar trepados en este mundo giratorio, pues las personas, obviamente con muy buena intención, lo que tratan de hacer es de tranquilizarnos, pero pues nada más lejano de la realidad que, que esa actitud puede ayudar. Por ejemplo, si alguien te dice, no, mira, ya tranquilo, no pasa nada, ¿vas a ver cómo todo se resuelve? Uno, si tiene dos dedos de cabeza, dice, a ver, ¿cómo que no pasa nada? Si me está pasando de todo, ¿cómo que, que, que todo se resuelve? ¿Tú cómo sabes que todo se va a resolver si yo mismo siento que no hay solución para nada? Y ojo con esto, ¿no digo que eso que te dice la otra persona? ...de no pasa nada y todo se resuelve... ...desde su perspectiva no sea verdadero... ...porque pues así lo puede estar viendo... ...o además pues te lo dice por querer ayudarte... ...pero también ten en cuenta una cosa... ...donde tú estás parado o parada en este momento... ...aquí todo se ve oscuro... ...entonces quizá no sea tan verdadero... ...lo que ese amigo te está diciendo... ...esa persona que te está queriendo consolar o apoyar... ...pero tampoco es tan verdadero... ...lo que tú estás experimentando... ...pero bueno, te dicen esas cosas... ...te dicen que no fue para tanto... ...que te ahogas en un vaso de agua... Hay personas incluso que te dicen que eso que te está pasando ahorita, que te siente que te hace sentir tan mal, el universo te lo mandó como una prueba. Y yo a veces digo, híjole, ¿sí será que el universo hace ese tipo de cosas? Yo, yo siempre he pensado que el universo francamente nos ignora, ¿no? Que no no, no está, eh, si es que hubiera tal entidad que pudiéramos llamar como el universo, no creo que esté muy interesada en ocuparse de todos los habitantes de la Tierra, en hacerme a mí la vida imposible poniéndome exámenes. Sin instructivos, sin indicaciones y sin pensar cómo los voy a resolver. No, no creo que vaya por ahí el asunto. Sin embargo, hay personas que te hacen creer eso o que te dicen eso. Es como una forma de consolarte probablemente, pero generalmente no funciona. E incluso si lo que te pasó fue algo grande, algo grave. Por ejemplo, como mencioné al inicio, la muerte de un ser querido después de una larga enfermedad. Pues eh, tal vez eh, te digan, mira, es que fue lo mejor. Y uno mira y dice, ¿cómo? carambas, va a ser lo mejor que mi madre haya muerto, porque yo no quería que se muriera, por ejemplo. Y si lo pensamos, volvemos al mismo ejemplo. Obviamente ni la persona que te está diciendo eso tiene la razón, porque cómo va a ser mejor que alguien se muera, pero tampoco tú, pensando que hubiera sido mejor que viviera a cualquier precio, aún al precio de grandes sufrimientos. Entonces, no son los extremos lo que conviene habitar en estas circunstancias de sentirnos abrumados, no son los extremos a veces ofensivos del no pasa nada y no es para tanto, pero tampoco los extremos angustiantes de pasa todo y seguramente no voy a poder con nada. Pero hay que recordar que si para ti es importante, eso es importante. Y si tú sientes que no estás pudiendo ahorita con lo que está pasando, es porque verdaderamente no estás pudiendo. Lo cual no quiere decir que no vayas a poder. Simplemente que ahorita, si estás en la parte más aguda de la situación... Quizá ni siquiera convenga que pienses qué es lo que puedes hacer para poder resolver, afrontar o adaptarte a lo que esté pasando. Es este momento, como dije hace rato, del grito desesperado de ya no puedo más, para poder liberar esa energía de esa frustración que se siente y después ponernos a pensar y reflexionar cuáles son los posibles caminos y soluciones. Que hablando de esto también, no solamente son lo que es lo que nos dice eh, alguien, algún amigo, alguna persona que nos quiere para tratar de animarnos eh, o consolarnos? ¿Qué es lo que te dice tu mente ante circunstancias así? Mira, no me dejarás mentir. De las primeras cosas que vienen a la cabeza cuando ocurre una situación catastrófica o el acumulo de cosas que, que nos rebasan, es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Tengo un paciente que justamente estaba por inaugurar un restaurante antes de la pandemia, antes del confinamiento, y ya no se inauguró, pero ya había invertido en el local, en el mobiliario, en las cocinas, en los hornos, y, y miren que los que sepan de eso sabrán que no es nada barato el equipo que se necesita para plantar un restaurante si uno lo quiere hacer pues, de manera correcta y adecuada. El caso es que, que todo se quedó ahí. Sí, dirán, bueno, ahí está la inversión, sí, pero el capital se fue, pero las deudas crecieron, pero él se preguntaba justamente eso. ¿por qué? Justamente cuando me decidí a emprender, porque precisamente cuando por fin había reunido el capital necesario para invertir en un sueño que tuve desde hace mucho tiempo, viene esta pandemia y me patea todo. Me derriba mi castillo de arena, me derriba mis ilusiones. Bueno, evidentemente no hay una respuesta sencilla, ni siquiera creo que haya una respuesta única u omnisciente ante eso. Yo creo que a veces las cosas pasan, a veces ocurren estas coincidencias, hay personas que dicen que no hay coincidencias y no voy a seguir con lo, que, con lo que dicen después, pero yo creo que sí, que sí hay accidentes. Yo creo que también eh, a veces, no en el caso del ejemplo, hay errores de cálculo. A veces tú creíste que podías con todo y resultó que no. Resultó que las cosas te rebasaron. Resultó que querías cargar tus problemas y los problemas de los demás. Resultó que querías acumular tus problemas pasados y presentes para resolverlos en el futuro. Y resulta que el tiempo te alcanzó, por ejemplo. Y además, si hay otra persona involucrada en el problema que te está quejando, otra cosa que también se presenta en ti, evidentemente, es resentimiento. Resentimiento porque si no fuera por aquella persona, tú no estarías ahorita en tal situación. La verdad es que eso tampoco es tan verdad. Es decir, en muy pocas ocasiones, verdaderamente, nosotros somos eh, agentes absolutamente pasivos de una situación que nos agobia, que nos abruma, al menos, al menos algo que hicimos fue algo que dejamos de hacer. Es decir, poner límites para ya no dejar que una situación grave se fuera prolongando o gestando en el tiempo cuando pues, quizá había algunas señales que no pudimos, no supimos o no quisimos ver. También nos criticamos y nos juzgamos duramente cuando, cuando nos sentimos que, que teníamos que haber sabido. Esta pregunta de, ¿pero cómo no supe? ¿Cómo no adiviné? Pero si era tan claro... Mentira. Es claro hoy que la situación ya está ocurriendo, o que ya ocurrió, porque ya viste el resultado. Pero antes de que ocurriera, no siempre las cosas son tan claras. A veces sí, pero a veces, como dije, no podemos, no sabemos o no queremos verlo. Pero a veces no. A veces verdaderamente todo parecía ser distinto y el resultado cambió de un giro de 180 grados y, y, y no sabemos ni cómo pasó. Ahora sí que literalmente... Alguien apuntó las placas porque ni lo vi venir. Pero tengamos en cuenta una cosa, criticarte, juzgarte o regañarte por no haber sabido, pues es el equivalente a, a, a regañarte por no tener la capacidad de adivinar el futuro. Es decir, no, no es una exigencia. A veces hay quien tiene ese, esa cualidad como de, de mirar cosas y, y sacar deduc deducciones y conclusiones y poder anticipar ciertos resultados. Pero ver, ver el futuro como tal... No, nadie tiene esa capacidad. Entonces, insistir en la pregunta de cómo no supe, pues no te va a acarrear más que sufrimiento. Ten en cuenta una cosa, imaginar o suponer no es lo mismo que saber. Tú puedes decir, bueno, me lo hubiera imaginado. Bueno, pues sí, no te lo imaginaste. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar en mediados del año pasado, en junio, julio, agosto del año pasado de 2019, que para el 2020 iba a haber una pandemia? Sí, es verdad. Hay personas que ya se lo imaginaban. Había personas como Bill Gates y algunos otros que ya estaban alertando que si nos presentaba una pandemia, un virus sin control, la íbamos a pasar mal. Sí, pero la mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros incluso, si hubiésemos escuchado esas conferencias o esas charlas que anunciaban que esto podía pasar, a veces tachábamos de locos a, a esos o de agoreros o de pesimistas, pero lo más seguro es que ni siquiera tomábamos en cuenta ese tipo de de advertencias. Entonces, imaginar o suponer no es lo mismo que saber, pero también hay una realidad. La desilusión viene de la mano de las expectativas que tuviste acerca de la vida misma, acerca de las circunstancias. Por ejemplo, si lo que estás padeciendo hoy es una cadena de malas relaciones donde acabas siempre traicionado traicionada o engañado o engañada, pues probablemente eh, tus expectativas y la forma en que te vinculas, ha contribuido a encontrarte con personas de esta naturaleza. Seguramente muchos de nosotros, cuando nos vemos rebasados por la realidad, es porque esa realidad no la consideramos posible. Imaginamos una realidad distinta. Imaginamos quizá una respuesta diferente de los otros. Los imaginamos más leales, más solidarios. A veces, inclusive, tenemos de manera inconsciente fantasías de inmortalidad o de la permanencia de las cosas. Cuando decimos, es que no me imaginé que se me fuera a descomponer el coche, es que no me imaginé que me fuera a enfermar si estaba sano, es como el equivalente a decir, pues no me imaginé que se fuera a morir si estaba vivo, pues es que realmente el único requisito para morirse es estar vivo, y el único requisito para enfermarse es estar sano, igual que el único requisito para que un coche se descomponga, es que funcione bien. Es decir, era inesperado, era impensado, pero también si tuviéramos más presente este concepto que es de la impermanencia, de que las cosas no son eternas, que las circunstancias que vivimos que no son placenteras pueden cambiar de un momento a otro, pues quizá no podamos anticipar la manera de evitar o de, o de frenar ese cambio si se presenta, porque a veces no lo hace, pero cuando sí lo hace, eh, evitarlo no. Pero sí tomar en cuenta que esto, sea lo que sea que te esté pasando, era posible que te pasara. Aunque a lo mejor no era probable, pero vamos, ¿tan posible era que pasó? Simplemente tú no lo pudiste ver. Pero eso no es un motivo de castigarse. Eso es natural. Hay ciertas cosas que ni siquiera queremos imaginar. Y sin embargo sabemos que pueden ser inevitables, como el caso de la muerte de alguien. Que esto me lleva a otro elemento que acaba y que continúa grabando la sensación de que esto nos está rebasando. Empezar a decirte que tú eres culpable. Y mira, aún asumiendo que tú tengas parte de responsabilidad en lo que sea que sea que estés viviendo, sea un evento grande o el cúmulo de muchos, posiblemente tengas una parte de responsabilidad, tampoco la tienes toda enteramente. El otro día estaba yo en Canal 11, para los que no ubiquen esto aquí en México, es un canal de televisión, y hay un programa que me suelen invitar, que le tengo mucho cariño, se llama Diálogos en Confianza. Bueno, un día me invitaron, no hace mucho antes de grabar este podcast, al programa, y hablábamos de la autocompasión. Y en una señora del público, a través de las redes, me recuerdo que puso un comentario que ya no hubo oportunidad de responder, por cierto, en el panel ese día, porque pues obviamente el tiempo de televisión es limitado, pero esa señora dijo que en la vida había perdido mucho, que cómo era eso de que a ella siempre le tocaba perder. Y se lamentaba por esta situación. Yo, al momento que lo escuché, y como dije, lamentablemente no pude hacer una intervención al respecto, pero me quedé pensando. Dije, bueno, suponiendo que es verdad, porque pues yo no tendría por qué suponer que es mentira, que durante toda la vida ha estado perdiendo y perdiendo y perdiendo. Yo digo, bueno, es que esa señora debe ser una señora con mucha riqueza de lo que sea que esté perdiendo. Es decir, si perdió relaciones, si perdió afecto, si perdió bienes materiales, pues es evidente que tiene mucho porque pues si sigue perdiendo o tiene mucho de eso o es capaz de generárselo porque cuando uno no tiene mucho o cuando uno no es capaz de generarse lo que sea y lo pierde, ya no lo vuelve a recuperar. Es decir, pues ya perdí, ya perdí. ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, guardado un diamante, voy a inventar de mil quilates en una caja fuerte y se me pierde o me lo roban, pues difícilmente voy a volver a encontrar uno igual o voy a a recuperar ese o puedo crear uno si me pongo a, ahí con el anafre a, a calentar carbón a una temperatura y presiones este, fabulosas no para crearme mi diamante de repuesto. Seguramente ya lo perdí. Pero si una persona me dice que ha perdido y perdido y perdido y me dice que son cosas valiosas e importantes, caray, a mí me sorprende la riqueza de esa persona o la posibilidad de esa persona de generarse tantas cosas como para pesar de haber perdido, siga perdiendo. Es como si fuera un manantial inagotable. Puede ser doloroso y frustrante perder, pero la capacidad de generar también debe ser asombrosa en un momento dado. Si sigues y sigues perdiendo, es que algo bueno hay ahí en tu vida para hacerlo. Claro, no se trata de, de estar metiendo para que otros saquen, no, tampoco estoy diciendo eso. En todo caso, sí habrá que revisar si tú te consideras culpable de la situación en la que estás, si tú consideras que la vida se ha ensañado contigo arrebatándote constantemente todo lo que amas, todo lo que quieres, ya no te voy a decir que mires cuántas cosas todavía no pierdes. Eso es otra historia. Lo que sí te diría es que observes, en todo caso, si sientes que, que todo es decepción, que todo es traición, que todo es mentira, quiero que observes en dónde pones tus expectativas, en quién sueles poner tus expectativas y de qué manera lo haces. ¿Lo haces de manera realista o lo haces de manera fantasiosa, más lleno del deseo de que todo en tu vida esté bien, más que de una visión objetiva, de que sabes que, pues, si se trata de una relación, por ejemplo, entre dos personas, no depende enteramente de ti que todo esté bien, también depende de las decisiones del otro. Entonces, ¿en dónde pones tus expectativas? ¿En dónde pones lo que es valioso? Porque si me voy otra vez al ejemplo de esta señora que habló al programa, ¿dónde pone lo que es valioso? Pues como para que se lo estén robando a cada rato, para que lo esté perdiendo a cada rato. Obviamente, si tú vas un día a un lugar y dejas por ahí un anillito, un reloj, y no, no tienes cuidado y se te olvida pues probablemente regreses y ya no esté. Es decir, ya lo hayas perdido. Hombre, uno tiene que ser cuidadoso con las cosas que valora. O, o también con uno mismo. ¿Dónde te pones tú si estás cayendo y recayendo, cayendo y recayendo continuamente? Probablemente no te estés poniendo muy a resguardo. Probablemente no estés poniendo muchos límites hacia afuera donde, pues, quien sea que sea, o sea lo que sea, te deja tan vulnerable y tan despojado de las cosas valiosas de tu vida. Quizá te pones en situaciones de riesgo en un momento dado o caes en excesiva confianza. Pero bueno, de ahí viene muchas veces la culpa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que el mundo se nos viene encima? Yo creo que hay varios caminos, pero tres de ellos al menos, uno podría ser resolver, otro reparar y el otro adaptarte. Hazte una pregunta, con esto que te está pasando o con todo esto que te está pasando. ¿Esto qué sucede? ¿Es algo que se puede resolver? ¿Tiene solución? ¿Tiene reversa? ¿Tiene posibilidades de cambiar? ¿Puedes hacer algo tú para cambiar lo que pasó? Mira, si es algo que pasó, pues yo creo que, que no. Yo creo que no se puede cambiar el pasado. Como he dicho en algunas ocasiones, no puede uno cambiar el periódico de ayer, que ya está impreso. Eso ya solamente es noticia que sirve para mirarse, para reflexionarse y obviamente para aprender y evitar en el futuro... Que se repitan situaciones desagradables. Pero si no lo puedes resolver, porque no sea posible, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿cómo resuelves eso? ¿Cómo regresas a alguien a la vida? Siempre puedes reparar si no puedes resolver. Siempre puedes corregir el rumbo. O si fuera el caso, siempre puedes disculparte con otra persona pidiéndole perdón. Si ya le diste a alguien un palo en la cabeza, pues no lo puedes, voy a decirlo así, despalar, porque ya se lo diste. Eso no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer es pedirle perdón y obviamente comprometerte a no volver a hacerlo y de pasadita pues darle una explicación, ¿no? De qué te pasó para darle un palo en la cabeza. Digo, cuando menos para que el otro sepa cuáles son tus alcances. Ante esto, ante esto que, que te pasa, haz lo que puedes hacer. Yo sé que quieres solucionarlo todo y que todo quede ya resuelto en este momento, aquí y ahora, pero a veces eso no siempre es posible. A veces incluso... Hay cosas como recuperarte de una gran pérdida o de una enfermedad que tienen que ver más con procesos que con momentos puntuales. Entonces, haz lo que puedas hacer. Recuerda, no se puede volver a nadie a la vida. No se puede todavía viajar en el tiempo hacia el pasado. Hasta una segunda pregunta. Ya te preguntaste si eso se puede resolver. Si no, pues ya sabes que lo que toca es adaptarte o reparar. Pero si se puede resolver, ¿es algo que a ti te toca resolver? ¿O es que estás cargando los problemas de los demás? ¿Es que a lo mejor es un problema familiar y todos los demás están muy despreocupados por el asunto y tú eres el único o la única que está muy angustiado pensando cómo le haré para que todo vuelva a ser armonía en mi familia? Cuando quizá tú ni siquiera fuiste la que encendió la mecha o proporcionó el combustible para crear este incendio. Quizá estás más dolido o más preocupado que los directamente afectados cuando un hermano o un amigo te cuenta algo a veces tú acabas más abrumado que aquella persona que te contó el problema termina consolándote a ti en lugar de ser al revés porque pues ya vio que te afectaste muchísimo por lo que le pasó y lo que te contó. O a lo mejor quieres resolver lo de otros porque sientes el impulso porque obviamente amas o sientes el impulso porque crees que es tu deber rescatar. Si esto que está pasándote es algo que no va a cambiar, entonces quizá lo que convenga sea buscar adaptarte adaptarte a algo que no es posible a veces incluso reparar. Y seguramente va a haber consecuencias, que eso también es algo que te abruma seguramente. Es posible que a raíz de esto que te está pasando, tu mundo como lo conoces deba cambiar en alguna medida. Ahora sí que va a ser tu nueva normalidad, independientemente de los tiempos pandémicos, tu nueva normalidad después de una situación grave, después de un cúmulo de problemas. Es evidente que dentro de las consecuencias también habrá miedo, miedo al futuro posiblemente si debas adaptarte a algo nuevo, pues haya costos que debas asumir y que obviamente no quieres asumir. Pero pues finalmente, si ese es el camino, si esa es la manera, ¿para qué resistirse? A veces de alguna manera también uno frena por evitar las consecuencias que pensamos que va a haber y que nos van a hacer sufrir. Entonces ese frenar se puede convertir en un evadir, en un no querer ver, en un volver a hacer como que no pasa nada y seguir dejando que las cosas se acumulen. Cuando eso es posible. El mejor camino ante estas cosas es afrontar. Afrontar para resolver o afrontar para reparar. Porque mentir o mentirte, ocultar lo que está pasando, fingir que no pasa nada, no solamente no resuelve los problemas, sino además te aísla de la empatía de los demás. Si no pasa nada, pues ¿quién va a ayudarte? ¿Quién va a buscar apoyarte? ¿Quién va a estar contigo en una situación tan complicada? Y esto también, el negar un problema, el negar una situación, el no hacer nada y ocultar lo que te está pasando, este sentimiento de estar abrumado o rebasada, pues también te va a impedir reparar. Porque ¿qué vas a reparar si no está pasando nada? También el no actuar eh, genera remordimiento, que no deja de ser una forma de culpa el remordimiento. El remordimiento justamente de por qué no lo resolví antes y ahora parece ser que aquel Mario del pasado que no resolvió, ahora me está achacando no solamente sus problemas del pasado, sino se juntan con mis problemas del presente. Entonces, pues obviamente eso crea una sensación también de mucho remordimiento, de mucha culpa y no genera algo positivo. Y si lo que estás viviendo que te abruma tiene que ver con algo que estás ocultando, pues también imagínate, vas a vivir con el continuo miedo a ser descubierto o descubierta. Estas situaciones de sentirte rebasado, de sentirte abrumado, de ocultar cosas, por ejemplo, si es el caso, te mantiene en una situación, en una especie de autosecuestro. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Ante esta sensación de que se nos viene el mundo encima, pues es evidente que la sensación no va a desaparecer por decreto. A lo mejor si te echas un whisky o te tomas un ansiolítico, desaparece un rato, pero espérate que te pase el efecto y a lo mejor te va a venir corregida y aumentada. Mira, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es una serie de pasos que quizá nos ayuden a, no sé si a resolver, pero sí sí adaptarnos a una situación complicada. Lo primero, reconoce que no estás pudiendo con esto. Porque cuando reconoces eso, es más probable que pidas ayuda. Reconoce que todos tenemos límites y que a veces los límites o las capacidades se ven rebasadas por las circunstancias. O quién te enseñó que tenías que poder con todo. Pero más importante que eso, ¿es verdad? ¿Que tú tienes que poder con todo? ¿Como para qué? ¿Como para convertirte en quién? ¿Como para ser qué tipo de persona? Reconoce que el proceso de poner orden y asear lo que sea que haya pasado, quizá no va a ser grato. Como dije, habrá pérdidas que asumir. E incluso, lamentablemente, muchas veces el camino a la reparación, muchas veces el camino a la adaptación, es un camino largo y cansado. Sanar no solamente lleva tiempo. A veces conlleva un tanto más de caos. Reacomodar nuestra vida, porque pues ya es diferente a lo que era y todo está, como se dice comúnmente, patas para arriba. Segunda recomendación. Pausa si es posible. Mario, ¿cómo voy a pausar? ¿No estás viendo que todo se me viene encima? Sí, ya lo sé. Pero recuerda que eso tiene también que ver más con una sensación. No es que de verdad no tengas problemas, claro que los tienes. Sin embargo, a veces conviene hacer una pausa. Pausar a veces... Para descansar, ya dije cómo los músculos, los nervios, cada fibra se tensa. Y a veces conviene. No, no digo que descanses un año, una tarde quizá de dormir, una tarde quizá de despejarte un poco, de esto te puede generar nuevas alternativas y nuevas posibilidades. Pausa para tomar perspectiva, no para evadir. Pausa para tener nuevas ideas. Pausa para obtener claridad. Y por eso es mi segunda recomendación. A veces conviene pausar como decirlas a los problemas, ¿saben qué? Espérenme tantito, fórmense ahí, ahorita los voy llamando. Y entonces empezamos a resolver de esa manera, pero que sería muy difícil hacerlo si todos se nos agolpan en la entrada, si todos se nos agolpan en la puerta, y además, sin pausar, los queremos resolver. Tercera recomendación. Revisa tus pensamientos y estándares. Tal vez tengas expectativas poco realistas, expectativas como, es que yo debo ser feliz, es que yo no tengo que tener problemas, es que yo tengo que poder resolverlo todo. Es que no me puedo derrumbar. Y yo, y yo pregunto, ¿y como por qué no habrías de poder derrumbarte? ¿Cómo por qué tendrías que ser siempre feliz? ¿Quién dice o dónde dice que tú tienes que poder con todo? Esas son expectativas poco realistas. A veces también tienes pensamientos persecutores o punitivos. Por eso es conveniente revisarlos, como estos que dije. Yo tengo la culpa de todo, debo ser castigado. Pues ahora para que se me quite lo tonto, merezco sufrir. Bien, merezco lo que me está pasando por estúpido, por haber permitido. Y dices, espérame tantito, si se trata de resolver, no de echarte más tierra, no de abrumarte con otro problema. A veces conviene revisar si tienes estos pensamientos que creen que leen el futuro, estos pensamientos que dicen, no voy a poder, todo va a estar mal, este es el fin. Y yo les diré a esos pensamientos, ok, entiendo que lo que está pasando es serio, pero ¿cómo sabes que no vas a poder? Sabes que ahorita no estás pudiendo, eso sí lo sabes porque si no, no estaríamos hablando de esto. Pero saber que no vas a poder, eso ya me parece francamente fantasioso. Yo sé que las cosas ahorita no están bien, si no, no estuviéramos hablando de esto. Pero augurar que todo va a estar mal en el futuro, también me parece un pensamiento que no ayuda. Y conviene revisarlos y conviene hacerlos conscientes precisamente para poder cuestionarlos. Hazte una pregunta con cualquier pensamiento de estos que te hablé hace un momento. ¿Este pensamiento me fortalece? ¿O me debilita? Ahora, una cuarta recomendación derivada de la tercera. De revisar tus pensamientos y estándares, ya que los revisaste, ¿y ahora qué? Bueno, ahora corrígelos. No vas a dejar la mente en blanco. Mira, si tu mente te dice, no vas a saber qué hacer, tú le puedes responder. Mira, puede que hoy no sepa qué hacer, pero si busco ayuda, es probable que lo logre. Si tu mente te dice, no vas a poder con todo esto porque es demasiado, tú le puedes responder. Mira, sé que me siento abrumado en este momento, pero si me tomo un descanso, puedo sentirme diferente acerca de esto en el futuro. Si tu mente te dice que tienes que resolverlo todo ahorita y que no tienes la capacidad, pues ahí sí tienes razón. Digo, tienes razón en que no tienes la capacidad de resolver todo ahorita, pero también le puedes contestar. Mira, sí, todo me parece abrumador en este momento, pero si divido el todo en partes más pequeñas, puedo ir resolviendo paso a paso. Entonces, resuelve lo que puedas hasta lo más aparentemente insignificante, es un problema menos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la parte que tienes que resolver en este momento? ¿Tienes que resolver un asunto legal? ¿Tienes que resolver un asunto familiar? ¿Tienes que resolver algo afectivo? ¿Pedir perdón, perdonar, hablar con alguien? ¿Qué es lo que tienes que resolver? ¿Qué es lo que puedes resolver en este momento? Resuelve lo que puedas. Sobre todo porque cuando empiezas a resolver, entras en una modalidad de autoeficacia. Es decir, sientes que es más posible resolver algo que quieres resolver todo y no poder con nada. Siguiente recomendación. Si sientes que no puedes, busca ayuda. Mira, imagínate que hay una carga muy pesada, una gran caja, si quieres verlo así, que está muy, muy pesada y que ya la pulsaste y te diste cuenta que no puedes con ella. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando no podemos cargar algo? Pues buscamos ayuda, ¿no? Evidentemente. Así sea de una carretilla. Pero es decir, buscamos ayuda. Bueno, en este caso, en tu caso en particular, si te sientes abrumado o abrumada por todo lo que pasa en tu vida y el mundo se te viene encima, si no sabes, pregunta. Pregunta a quien sí sepa. Investiga la manera de resolver este tipo de situaciones. Apóyate en un profesional. Si tienes un problema legal, consulta a un abogado. Si tienes un problema médico, ve con un doctor. Si tienes un problema emocional o psicológico, ve con un, un terapeuta. Es Siempre, si no sabes, si de algo te rebasa, busca ayuda. Busca incluso con los tuyos. No busques que te resuelvan el problema o te den la solución, porque luego hasta uno se enoja, ¿no? Cuando le cuentas tu problema a alguien y el otro te dice una cosa que tú ya trataste e intentaste y no funcionó, le dices, ay, no, pues qué solución es esa. Eso no me sirve de nada. ¿Por qué me dices eso? Oye, pues te lo está diciendo porque te quiere ayudar. Pero, pero no vas tú con los tuyos en busca de soluciones siempre. A veces vas en búsqueda de comprensión, de compañía, de tiempo, de paciencia. A veces nada más vamos a la búsqueda de escucha. Y, y ante eso no puedes recriminar, porque no, nosotros no te van a dar soluciones, evidentemente. Recuerda esto, no tienes que poder con todo, tú, aquí y ahora. Resuelve lo que puedas, busca ayuda cuando sientas que no estás pudiendo. Y si tuviera que dar una especie de resumen de estas recomendaciones que acabo de darte, lo diría de la siguiente manera. Ante los problemas, si puedes, evítalos. Si no los puedes evitar, porque ya están aquí. Entonces, resuélvelos. Si no los puedes resolver, porque eso que pasa no se puede resolver, entonces busca reparar o repararte. Pero si tampoco puedes repararte, porque lo que pasó fue muy grave y te dejó francamente lleno de heridas, entonces, adáptate. Sana, sí, pero adáptate a una nueva circunstancia. Adáptate a veces a vivir incluso de una manera distinta, con una ausencia, con un cambio en tu vida, quizá no era lo que esperabas, pero no necesariamente tendría que ser peor en el futuro, sobre todo si empiezas a resolver. Duele, sí, sí duele, pero eso es lo que toca, eso es lo que toca atravesar hoy para salir de esa tormenta, atravesar por ese dolor, pero sin dejar de resolver, sin dejar de reparar o sin dejar de buscar la manera de poder adaptarnos. Quiero agradecer el que me hayan escuchado una vez más esta semana en otro episodio de mi podcast, y confío en que algo de lo que hablamos aquí pueda hacerte de ayuda, eh, no para resolver nada. No, yo no puedo resolver tus problemas como tú no puedes resolver los míos o los de nadie más. Sin embargo, siempre habrá una manera de reflexionar, siempre habrá la oportunidad de, de mirar, de pensar. Justamente cuando pausemos y escuchar este podcast, puede ser para ti un momento de pausa para después preguntarte. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Empezar a accionar. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.